0: PopCast, der Sextalk auf poppen.de.
1: Pornografie.
0: Mach das nochmal. Nee, okay. <lacht>
1: <lacht> okay. Pornografie.
0: Ich kann das auch, warte. Pornografie. Oh, bei,
1: dir, bei dir war es sexy, bei mir war,
0: er, bei mir war das eher so ein Anklang, äh, Anklagen. Anklagen? Ja, Stichwort. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge.
1: Genau. Wieso hast du jetzt gelacht?
0: <lacht> Hallo und herzlich willkommen.
1: Ach so, hast du gelispelt? Ja, bitte. Okay. Ja, nee, anklagend. Da ist mir jetzt direkt eingefallen der Anfang von Babylon Berlin. Vielleicht kennt jemand von euch auch die Serie, hat er schon mal reingeguckt. Das geht tatsächlich, ich glaube, in der ersten Folge wird ein, ähm, ein Pornodreh. In Berlin, ausgehoben von der Sittenpolizei. In Berlin der 20er Jahre gab es nämlich noch eine Sitte. Durfte man nicht machen, Pornos drehen.
0: Und findest du das jetzt gut?
1: Ob ich das gut finde?
0: Also guckst du Pornos? Hatten <lacht> wir, glaube ich, <lacht> wirklich noch nicht so geklärt, die Frage.
1: Ich glaube, bei dir hatten wir schon mal festgestellt, dass du super gerne Hentai guckst. Ne? Ja. Ja, es <lacht> ja, ja, ist immer so phasenweise. Manchmal habe ich so eine Lebensphase, wo ich öfters mal auch ein Porno gucke. Oft denke ich mir hinterher so, das war jetzt irgendwie. Das Verschwendete
0: der Lebenszeit?
1: Schon, weil irgendwie ähm, so der meiste kommerzielle Porno, den man so, ähm, so dieses dieses Massenmedium Porno. Und es ist ja heute wirklich zu einem Massenmedium geworden durch mhm. beispielsweise. Ich glaube die weltweit größte Seite ist Pornhub, ne? Die Nicht
0: die weltweit größte, aber sie ist auf Platz 35 der meist angeklicktesten Pornoseiten auf der ganzen Welt.
1: Auf Platz 35 nur?
0: Echt? Das ist schon, wenn man bedenkt, wie viele Pornoseiten es gibt, verdammt viel.
1: Also wenn man, wenn man aber teilweise die Klickzahlen sieht, da gibt es halt auch Videos, die wie bei YouTube auch irgendwie 70, 80 Millionen Aufrufe haben. Ne? Ja. Das ist schon krass. Insofern da so eine, eine ein porno Portal auch einfach so riesige Reichweiten hat. Also es ist wirklich ein Massenmedium. Ich finde, es ist auch irgendwie alles gleich und irgendwie 50 Prozent Dasselbe. Äh, ja, 50 Prozent Stepbrother, Stepsister, Stepmom, <lacht> Stepdad. Es ist irgendwie. Ich weiß nicht, warum mir ständig nur diese Vorschläge gemacht werden. Ich sehe die ganze Zeit nur Step, Step, Step und denken mir Leute. Ich das
0: aber auch sagen. Vielleicht ähm, hat es sicher so einen Algorithmus drin, dass es automatisch mit das meistgeklickte, ist, da jedem irgendwie anbietet. Hm. Und ich habe hier ein paar Zahlen, weil mich das auch mal ganz interessiert hat. Auf Platz 4 steht Step Mom und auf Platz 5 Sister und danach kommt auch wirklich Platz 6 Mom und so. Mhm. Was denkst du denn, was auf Platz 1 steht? Boah. Äh. Schöpfen wir ähm. aus all den Porno-Kategorien, die es gibt.
1: Vielleicht, vielleicht ähm, POV. POV Nein. ist a Point of View. Ähm, also Nein, das
0: ist auf Platz 8, du Scheiße. Das ist ganz unten.
1: Mhm, okay. Amateur. <lacht> vielleicht? Nein. Milf? Teen, Milf. Teen, Teen, nein, Teen. Nein nein, teen. Nein, nein,
0: nein, nein, nein. Milf ist auf Platz 3. Okay. Mein Liebling ist auf Platz 2, Hentai.
1: <lacht> Echt? Ja. What?
0: Echt? Hentai ja. ist
1: auf Platz 2.
0: Ja, wurde auch jetzt in den Artikeln, was man dazu so findet, auch wirklich gesagt, dass ja. Hentai unheimlich gestiegen ist. Krass. Und Platz 1 sind Lesben.
1: Ach man, jetzt hast du es verraten. Ich wollte ich wollt weiter raten.
0: Platz 1 sind Lesben.
1: Ja, Lesbien, Lesbien, Flicks. Also an sich könnte man fast sagen queer-friendly. Aber andererseits ist das dann bei objektifizierten Frauen gar nicht mal mehr so, so queer-friendly. Also
0: ich weiß, was du mit gleich meinst. Ne? Hm. Ich gucke, wenn ich, wenn ich auf solchen großen Massenwebseiten bin und nicht unbedingt nach Hentai schaue, da gucke ich wirklich nur noch nach, finde ich die Protagonisten irgendwie ansprechend. Also mhm. es geht nicht um, um Inspiration, es geht auch nicht um, um irgendwie in eine andere Welt abtauchen, das ist bei mir bei Hentai ein bisschen der Fall. Es geht wirklich, wenn es schnell gehen muss, keine Ahnung, nur noch darum, finde ich die rein optisch ansprechend. Ich habe mir das noch nie mit meinem Freund gegeben, so gemeinsam einen Porno schauen. Ich habe ihn mal gefragt, ähm, weil ich mutig sein wollte. Wir, mir wäre das sogar ziemlich unangenehm gewesen eigentlich, hm. weil das ist sowas ganz… Wieso? Ach, ich weiß nicht, ich hätte ein bisschen Angst gehabt, wenn er sieht, auf was ich stehe.
1: Hm. Obwohl er weiß ja nicht, dass du auf Teil stehst. Ich,
0: er weiß es, aber er versteht es nicht. Er findet, das ganz, er findet das super mhm. hässlich. Und
1: ich kann es auch ganz schwer nachvollziehen. Ich glaube, ich habe irgendwie eher das Gefühl, dass das eher das Hentai irgendwie ein sehr äh, heteromänner äh, äh, pleasing ist. irgendwie so Ja, was, was so ich glaube, diese... bei mir
0: geht es ums Gezeichnete. Hm. Ich weiß nicht, ich finde das immer noch tausendmal schöner als fremden Menschen beim Sex zuzuschauen. Wenn ich schon diese Menschen nicht kennenlernen kann und sie nicht irgendwie nett finden kann, wo ich sie dann vielleicht einfach nur noch in hässlich und schön einteilen kann oder in interessant, aber bei Hentai muss ich mir da irgendwie keine Platte machen. Weißt du, da geht es nur darum, was ich sehe, was gezeichnet ist. Die Körper sehen irgendwie eh alle gleich aus. Mhm. Ne? Und, ja, und, 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 und bei, bei Echtfilmen, ah, ich weiß nicht, da ist bei mir so ein bisschen die Grenze und deswegen, ich wollte auch, auch gar nicht wissen, was meinem Freund gefällt. Am Ende sieht er sich äh, Frauen an, wo ich mir denke, oh mein Gott, so sehe ich nicht aus, Hilfe, warum? Und, und kriege bisschen Minderwertigkeitskomplexe oder sowas. Und dann habe ich ihn aber auch gefragt, er hat gesagt, er steht nicht auf Pornos. Er findet Pornos super unrealistisch, so ist Sex gar nicht für ihn und es mhm. und, 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 und hat. Es und, und, das, das ist super viel Fakeness. Und es macht halt total viel, vor allem, wenn man jung damit anfängt, an Vorstellungen, vor allem bei Männern, kaputt. So von wegen, Frau kommt gleich, spritzt liederweise Sperma aus dem Schwanz. Und
1: oh, das, Thema, das Thema, dass es irgendwie in gefühlt jedem Porno immer ins Gesicht spritzen ist. Wenn ich finde das
0: nicht unrealistisch, mein Freund macht das sehr, sehr gerne. Ja,
1: aber es ist halt wirklich so omnipräsent und man hat das Gefühl, dass... Irgendwie das
0: das habe ich bis jetzt noch nicht in den heutigen Pornos gesehen. Ich finde das gerade total irritierend, dass das für dich so omnipräsent ist. Echt? Weil... Ich habe so meinen ersten Porno geguckt, kommt jetzt schon wieder eine andere Kindheitsgeschichte, ähm, da habe ich, oh, das tut mir so leid. Meine Eltern haben richtig schöne Videokassetten versteckt, aber nicht für sich. Das haben wir später mal geklärt. Die haben das für einen Kumpel aufbewahrt, der gerade geheiratet hat. Und ja, er ja. das, ja, das ja, wusste ich, ja. dass das jetzt kommt. Ja, ja. Verdammt. Nee, ähm,
1: das habe das hab ich, für, ich das nur den, für einen Freund. Nee,
0: nee, aber ich kannte <lacht> den dann wirklich. Ich war auch irritiert, ob das jetzt meine Eltern... Aber das, das tut hier gar nichts zur Sache. Was? Auf jeden Fall war ich mal... Das
1: ist ja geil. <lacht> Es, komm, es gibt so es ist schon sehr
0: Klischee, oder? Ich weiß, aber es war in dem Fall wirklich so. Meine Eltern stehen lieber auf Literatur und okay. Kram und Kunst und Kram. auf jeden Ich weiß gar nicht worauf, ich will das gar nicht wissen. Ich habe diese Videokassetten heimlich angeguckt, als ich mal allein zu Hause war. Und das war so voll 80er Porn. Also das war so 80er, 90er, es war so richtig, richtig... Zum Schütteln. Also, das, was man jetzt so als trashig Retro bezeichnen würde. Ja. Ähm, so ein
1: bisschen wie das, was ich dir eben gezeigt habe, ne? ja, den ja, Trailer. Ja,
0: auf jeden Fall. Ne, ich kommen wir an, gleich zu. Ja, ich
1: habe Anna nämlich eben von, von so einem, von einem Berliner Porno-Kollektiv schon mal einen kleinen Vorgeschmack gegeben. Genau, kommen wir gleich zu.
0: Und, und da war das in dieses Gesicht spritzen die ganze Zeit. Die, ich verbinde das so mit 80er-Pornografie. Hm. Keine Ahnung, würdest du dir denn.
1: ins Gesicht spritzen lassen. <lacht>
0: Würdest du dir denn mit mit einer Partnerin, einer Freundin Pornos angucken?
1: Habe ich auch schon gemacht. Echt? Ja. Wie ist das? Wie ist das? Das war, so, das war jetzt so ein richtiger Anat Unfall irgendwie. Sag mal.
0: Ich kann es mir wirklich nicht vorstellen. Das ist eine richtige Hemmschwelle. Hm.
1: Ganz spannend ist, dass es ähm, in Berlin da so eine große, ähm, auch alternative feministische Pornoszene Gibt, von der ich einfach noch überhaupt keinen Schimmer hatte, von der ich überhaupt nichts wusste. Aber ich war jetzt mit einer Freundin zusammen ähm, hier in Leipzig in der Kinobar Prager Frühling neulich. Da äh, war eine Auswahl von Kurzfilmen vom, äh, vom Berlin Porn Festival. Und da waren auch wirklich Sachen dabei, Kurzfilme, die wirklich total surreal, absurd waren, auch eher so freaky, aber <lacht> ziemlich cool. Also die halt auch super viel künstlerisch ausprobiert haben und ganz viel mit Nahaufnahmen und, und auch total absurde Sachen ich, bin,
0: ich wünschte, ich wäre dabei gewesen. Ich hatte keine Zeit.
1: Ich fand es persönlich gar nicht mal so erregend und ähm, die Freundin, mit der ich da war, auch nicht. Teilweise schon, aber es war auf jeden Fall spannend. Es hat neugierig gemacht auf Meer und das können halt so Massen, Massenpornos, haben das noch nie bei mir geschafft, dass die irgendwie Lust auf Meer machen, sondern hinterher irgendwie so... Oh, ja, Fast Food so. Ja, Fast so, Food. So, Food so, trifft es war,
0: ganz schön. Hm. Ja, Sondern
1: irgendwie so, so tatsächlich spannende Sachen. Da waren äh, mehrere Clips dabei von den Berliner Kollektiven äh, Minus ist Valido und von Miau Miau.
0: Sagt mir beides überhaupt nicht. Vorher
1: halt auch überhaupt noch nicht. Eine Regisseurin von diesem Miau Miau Kollektiv, Doxy Tosin nennt die sich, die rufen wir jetzt mal an. Muss man hier
0: auf Telefonbold klicken? Ja. Okay. Ich begrüße dich, hier ist Anna. So. Hallo also. Anna, grüß dich.
1: Hey Doxy. Ähm, Hi.
0: Wie würdest du denn deine Filme in drei Worten beschreiben?
2: Oh Gott, in drei Worten, das ist aber schwierig.
0: <lacht>
1: Probier's einfach mal. Äh,
2: psychedelisch, würde ich sagen.
1: Kann ich bestätigen von, meinem, so von meinen ersten Eindrücken beim Kopf. Ja. Ähm,
2: vielleicht auch. Nicht leicht verdaulich, wenn ich das als einen Begriff zusammenfassen darf. Und ähm, ach ja, weiß ich auch nicht. Hoffentlich auch geil.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Ja, also bei dem nicht leicht verdaulich, du hast einen Darsteller in ein 100 Liter Gelatine, vegane Gelatine-Bad reingesetzt. Anna war, glaube ich, glaub ich, musste sich auch erstmal dran gewöhnen. Ne?
0: Also ich habe ihn mir vorhin angesehen und habe dabei ähm, Abendbrot gegessen. Und irgendwie okay. fiel mir das ganz schwer zusammenzubringen. Ich konnte mich entweder nur auf mein Abendessen oder auf die Gelatine konzentrieren. War eine sehr eigenartige Erfahrung, aber auch wirklich, was für die Augen, was cool. ganz anderes. Ja.
1: Was würdest du sagen, unterscheidet deiner Wahrnehmung nach dieses riesige Pornomassenphänomen Pornhub? Über das haben Anna und ich schon eben ganz viel geredet. Was unterscheidet das von dieser Berliner Szene, in der du dich bewegst?
2: Also ich glaube, ähm, erstmal ist es mir oder uns auch immer ganz wichtig, Sagen, dass wir uns da gar nicht so weit abgrenzen wollen. Also es gibt auf jeden Fall jede Menge Unterschiede und dazu kann ich auch gerne gleich was sagen. Ähm, ich finde, es gibt aber in so alternativen Pornografiekreisen, sage ich jetzt mal äh, in Anführungsstrichen, manchmal so ein bisschen so eine Distinktion von, wir sind die Guten und bei uns ist alles schön und so und das sind die Bösen und die beuten alle aus und es ist da möchten wir uns eigentlich so ein bisschen so von abgrenzen, weil irgendwie, ich weiß nicht, also so das, das Stigma davon, Pornografie zu machen, ist ja irgendwie immer noch ziemlich groß so. Und deswegen finden wir es uns halt total wichtig, uns da auch ähm, zu solidarisieren, also uns jetzt nicht irgendwie noch gegenseitig zu zerfleischen, sondern zu sagen, nee, wir machen irgendwie alle Pornos und da gibt's nicht gibt nicht so schwarz und weiß so, aber natürlich gibt es Unterschiede, ich glaube so diese Berliner Szene, wenn man das so nennen will, das sind halt nicht unbedingt so klassische Wix-Pornos, sage ich jetzt mal, sondern es sind halt wirklich irgendwie eher äh, Filme, die man sich von vorne bis hinten anguckt, hoffentlich. Ja, ja. <lacht> ne? Also so bei diesen klassischen Porn up sachen ich gucke das ja auch, da klickt man sich dann ja irgendwie schnell zu der Stelle vor die man sehen will, welcher das oder noch immer
1: ist, so wie ja. Praxis. So. Ja. Ich habe beispielsweise also auch erzählt, ähm, als ich so ein paar Miao-Miao-Filme im Kino gesehen habe, jetzt in der Kurzfilmreihe, mhm. ich war mit einer Freundin drin und wir, haben uns hinterher, ähm, wir waren uns hinterher einig, dass wir irgendwie beide dazu nicht masturbieren könnten, einfach weil es gar nicht unbedingt immer erregend war, sondern teilweise einfach ja. sehr viel irgendwie mit Sexualität auch irgendwie auf einer ästhetischen Ebene umgegangen wurde, die aber vielleicht gar nicht dazu anreizen soll, dazu jetzt es sich selbst zu machen, ne?
2: Man muss halt, glaube ich, bei vielen von diesen anderen Pornos einfach auch ein bisschen mehr aufpassen. Ne? Also das kenne ich ja so selber von mir. Dann, weiß ich nicht, sitze ich auf einem Festival oder so und schweife mal eben kurz ab, ein, zwei Minuten, und dann weiß ich gar nicht mehr, wie die jetzt von A nach B gekommen sind. So. Ähm, <lacht> ja. Ja.
0: Nimmst du positive Veränderungen im Pornogeschäft wahr oder macht dir der Ausblick eher Sorgen?
2: Hm, also ich glaube, es gibt, Sowohl positive als auch negative Entwicklung Eine relativ positive Entwicklung, würde ich sagen, ist, dass es tatsächlich ein gesteigertes Interesse auch von so, ich sag mal, Mainstream-Medien an dem Feld gibt, ne? Also, oder dass es zum Beispiel auch immer mehr Festivals gibt, oder wir bekommen eben auch öfter mal Anfragen von Journalistinnen und Journalisten, die was über uns machen wollen. Hallo. So, also ich glaube, <lacht> <lacht> genau. Also es gibt, glaube ich, schon auch so außerhalb dieser, dieser Blase, die ja total schön ist und in der ich mich auch sehr gerne bewege so. Aber natürlich ist es auch toll, dass es außerhalb dieser Blase irgendwie mehr Aufmerksamkeit für das Phänomen gibt. Kann man ja auch sagen, ja, vielleicht hat sich die Gesellschaft ja auch so ein bisschen in eine sexpositive Richtung entwickelt. Ne? Also es gibt irgendwie vielleicht auch ein bisschen entspannteren Umgang mit Pornografie. Ähm, dass Leute sich sowas eben heute zusammen in Kinos angucken und äh, nicht mehr irgendwelche, äh, weiß ich nicht, wie früher in der Videothek hinter dem Streifenvorhang sich so Kassetten verschämt ausleihen, die dann neutral ja. verpackt werden und so. Was ich schwierig finde oder was wir auch so mit Sorge beobachten, äh, ist auf jeden Fall, dass es eine zunehmende Internetzensur gibt. Ne? Also Tumblr hat jetzt ja zum Beispiel ähm, beschlossen, dass sie keine pornografischen Inhalte mehr zulassen auf ihrer ja, Plattform. Das, das ist krass. Genau, das ist tatsächlich für viele KollegInnen super schwierig, weil das eine total wichtige Plattform für viele war, um ihre Sachen zu zeigen. Also jetzt gar nicht mal so ganze Filme. Echt? So aber auch von Kolleginnen auch, und Kollegen
1: von dir, die haben auch viel Tumblr genutzt für, für ihre Na, also Arbeit?
2: also gar nicht mal so für ganze Filme natürlich, aber einfach um so anzuteasern, genau, und halt äh, tatsächlich noch äh, viel dramatischer für die Leute aus der Szene, würde ich sagen, ist, dass äh, Instagram äh, immer restriktiver wird. Also von Candy aus unserem Kollektiv, die ist jetzt bei ihrem vierten Account, weil sie immer wieder gelöscht wird. So. Ja, ähm, das leider kenne ich auch in unserem
0: Instagram-Account. <lacht>
1: ja, bei uns, bei uns wurden auch schon Fotos gelöscht in unserem ja, Instagram-Account. krass,
2: ja. ne? Und also wir sind, unser Instagram wurde auch gelöscht jetzt das erste Mal und ich krieg das auch von vielen anderen Leuten aus der Szene mit, die darüber halt auch wirklich echtes Geld, sag ich mal, generieren. ne Also die da mit Werbung für sich machen, die irgendwie darüber auf ihre Patreon-Seite irgendwie verweisen, so 10.000 Follower haben und denen ist jetzt ihr Channel gesperrt worden, obwohl wir alle sehr darauf achten, diese Community-Standards einzuhalten. ne mhm. Also wir verpixeln Nippel und was auch immer da dann eigentlich so vorgegeben ist, wir halten uns da total strikt dran. Aber es reicht trotzdem und nicht. Genau, also aus irgendwelchen Gründen fliegen wir halt trotzdem immer wieder raus und das ist, ähm, ja, also tatsächlich für Leute, die äh, damit eben auch äh, ihr Geld verdienen, super, super schwer.
1: Doxi, danke für deine Aussichten auf die, ja, auf die Entwicklungen aktuell <lacht> und ähm, wünsche ich noch einen wundervollen Abend.
0: Und hör dann in danke. die Folge rein, wir freuen uns. <lacht> ja, ich mich auch.
1: Ciao. Viel Spaß dir bei der Arbeit. Tschüss.
0: Euch
2: auch. Tschüss.
1: Oh, spannend.
0: Ja, pf, 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 was hat das gerade? <lacht> Keine Ahnung. Boah, spannend.
1: Interessant, dass wir da sogar ein Problem aus der Pornoszene selbst schon jetzt miterlebt haben.
0: Ja, dass wir das teilen. Ne? Wir wissen auch nicht so richtig, was wir falsch machen. Manche Beiträge gehen uns flöten und es kann einfach nur ein falscher Hashtag sein. Ja,
1: Das ist dann doch besorgniserregend, wenn es jetzt nicht nur wir wahrnehmen, sondern wenn das scheinbar für viele Menschen ein Problem ist, dass es zunehmend Zensur im Internet gibt, was, was Sexualität angeht. Ja, vor allem auch auf großen weltweiten Plattformen.
0: Ich finde das auch, ich finde das gerade voll merkwürdig, weil eigentlich, ich finde, wir sind gerade an einem Punkt angekommen, wo man gerade in Pornos sieht, wie viel ausgelebt wird, auch grenzwertiges, wirklich grenzwertiges mhm. und, und dass dann aber gleichermaßen die Zensur höher geht, ne? Ja. Krass. Nee, aber ich fand das jetzt ähm, wirklich ein sehr, sehr schönes Interview, man, man hört ja auch nicht alle Tage eine Porno Regisseurin. ich habe mich gerade sehr geärgert, ich hatte nämlich noch eine Frage an sie was sie denn für Tipps hätte, wenn man seinen eigenen Porno drehen möchte. Ah,
1: verdammt. Das hätte ich, oh. Tatsächlich hätte ich das auch mal spannend gefunden. Weil ich noch auch mal
0: zurückrufen.
1: <lacht> Doxy, wenn du das hörst, melde dich gerne bei uns mit deinen. <lacht> Andererseits ist es ja auch ein total individuelles, künstlerisches Thema.
0: Ja, das stimmt. Aber hast du schon mal darüber? Eine, hast du schon mal?
1: <lacht> ich, nee, habe ich noch nicht. Ich bin tatsächlich gar nicht so ein visueller. Ich bin eher so, ein, eher so ein auditiver Mensch. Deswegen bin ich auch hier beim Radio mit dir gelandet. Aber ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, auch ein ex. Äh, expliziten äh, Film mit jemandem zu drehen.
0: Hast du da jemanden im Kopf?
1: Tatsächlich noch nicht. Es gibt eine leipzigerpoppen.de-Userin, mit der ich Kontakt hatte, die tatsächlich auch sehr gerne Fotos macht von anderen Paaren und auch Videos dreht. Also die das tatsächlich einfach auch Spaß macht und aus so einem voyeuristischen Antrieb braucht. Vielleicht sollte ich die nochmal kontaktieren. Dann hält
0: die dir mal warm.
1: Was mir auch gerade einfällt, die, wir haben jetzt schon ein paar Mal über das Berlin Porn Film Festival geredet. Die Kuratorin dieses Festivals, Paulita Pappe, die haben wir auch schon eingeladen und die hat uns schon zugesagt, dass sie in einer der nächsten Folgen mal zu Gast kommt. Also da könnt ihr euch auch schon drauf freuen. Yay! <lacht> ich freue mich schon mega. Ich bin total begeistert begeistert von dieser Frau, die macht wirklich tolle Sachen.
0: Und ich werde auf jeden Fall nächstes Jahr mit zu dem Berlin Porno Festival ja, kommen.
1: Ohne Witz, lass mal zusammen hingehen. Ich lass mal zusammen Lust. hingehen. Na. Das ist irgendwie eine vollkommen neue Perspektive auf Pornografie für mich. Ich kannte Krass, das nicht. Also Die
0: ersten, die mir da begegnen sind vor Jahren schon, war Fuck for Forest.
1: Habe ich noch nie was von gesehen, nehme ich mir jetzt mal vor.
0: Okay. Zweite Folge dazu, wenn Max sich das angeschaut hat, ist nämlich nochmal eine ganz andere Nummer, wie ich finde.
1: Ich, ich habe schon so oft gehört jetzt. Fuck for Forest. An
0: diesem Punkt möchte ich mich an einen, äh, möchte ich mich bei einem Hörer bedanken, einem ganz großen Fan, äh, der uns dieses Thema ganz doll ans Herz gelegt hat. Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen und äh, wir haben deine Fragen auch zum Thema selber tränen und so ein bisschen beantwortet oder belabert. Liebe Grüße an dich. Hallo.
1: <lacht> so, und auch an alle anderen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und Wir das ist interessant euch war. Also, tschüss, ihr Lieben. Tschüss.